0: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội thông qua 2 luật và 7 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để hạ nhiệt giá xăng dầu Cảnh báo tình trạng ma túy từ châu Âu về Việt Nam thông qua các công ty vận chuyển quốc tế Trong phần tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75% Mức tăng cao nhất kể từ năm 1994 nhằm ứng phó với lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua tại Mỹ Microsoft chính thức khai tử Internet Explorer trình duyệt truy cập Internet gắn liền với thế hệ những người dùng Internet đầu tiên của hãng này. Bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba sáng nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua hai luật và bảy nghị quyết, trong đó đáng chú ý Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và ba dự án đường cao tốc. Các nghị quyết được ban hành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong chung và dài hạn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công có tác dụng lan tỏa liên kết vùng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
2: Với 95% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường Vành Đai 4, thủ đô Hà Nội. Dự án với quy mô khoảng 112 km chia thành 7 dự án thành phần. Dự án áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại đảm bảo yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác vận hành, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1.341 ha cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.813 tỷ đồng. Quốc hội giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, toàn dự án. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội trong tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác, vận hành dự án, quản lý sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai Ba, thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua với quy mô khoảng 76 km, chia thành 8 dự án thành phần. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 642 ha, giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch, trừ đoạn Tân Vạn, Bình Chẩn đã đầu tư Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 75.378 tỷ đồng. Dự án thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. Kiểm toán nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, kiểm toán việc thực hiện nghị quyết này. Cũng trong sáng nay, ba nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc giai đoạn 1 Khánh hòa Buôn Ma Thuột Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng đã được Quốc hội thông qua. Các nghị quyết được ban hành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong chung và dài hạn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa được thông qua. Quyết nghị hàng năm ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương, Tỉnh được vay lại thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ về cho tỉnh vay lại. Với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60%, số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tỉnh được phân bổ thêm 45% số chi tính theo định mức dân số theo các nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong thời gian thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được Quốc hội thông qua với 93% số đại biểu có mặt tán thành. Quốc hội quyết nghị trại giam chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch trực tiếp quản lý, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân như trong trại giam. Việc thí điểm phải đảm bảo nguyên tắc an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Cũng với 95% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
0: Chiều nay, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 từ 13h55 trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo thông qua báo cáo cuối kỳ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hơn 170 đại biểu là đại diện các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ngành địa phương, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch dự thảo. Tin của phóng viên Vinh Thông, Thường trú Tại miền Trung. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP của Quảng Ngãi trong các giai đoạn trước tuy có tăng trưởng nhưng không duy trì ổn định. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, tăng trưởng bình quân đạt 8,4% một năm, tuy nhiên giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 4,9% một năm. Quy mô kinh tế của Quảng Ngãi đang ở mức trung bình so với các tỉnh thành phố trong vùng duyên hải miền Trung và đang dần chậm lại. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Với tinh thần trách nhiệm cầu thị khẩn trương, nên đến nay tiến độ lập quy hoạch tỉnh đã cơ bản sát với kế hoạch lộ trình mà tỉnh đề ra. Đơn vị tư vấn đã đưa ra các kịch bản phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn tới. Các chuyên gia nhà khoa học đã tập trung phân tích làm rõ hơn các thế mạnh điểm yếu, góp ý phản biện để giúp hoàn thiện xây dựng báo cáo cuối kỳ của Quảng Ngãi năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 66.000 đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể so với năm 2016. Đây là số liệu đáng chú ý sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tin của phóng viên Hà Khánh.
3: Qua kết quả tổng điều tra, toàn thành phố có hơn 609.500 cơ sở kinh tế, sự nghiệp và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, giảm 3,5% so với giới kỳ điều tra năm 2017, tương đương giảm hơn 22.700 đơn vị, trong đó cơ sở cá thể giảm gần 66.000, quy mô lao động bình quân của một đơn vị điều tra năm 2020 biến động không đồng đều. trong đó khối doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể giảm mạnh bởi tác động của dịch COVID-19. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn thành phố là hơn 216.000, tăng 26,2% so với năm 2016. Khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 74%. Số doanh nghiệp và mật độ doanh nghiệp trong các quận nội thành tiếp tục tăng, nhưng dấu hiệu cho thấy đang chậm dần so với các kỳ điều tra trước. Thành phố Thủ Đức là đơn vị dẫn đầu với hơn 30.700 doanh nghiệp, kế đến là quận nhất với hơn 18.000 doanh nghiệp, Tân Bình hơn 16.700 doanh nghiệp. Ông Giỏi Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM đề nghị cục thống kê và các đơn vị có liên quan tiếp tục phân tích số liệu và có các giải pháp giúp cho các quận huyền đánh giá sơ bộ, định hướng phát triển và đưa ra các khuyến nghị.
4: Đây là những con số biết nối nếu như chúng ta biết cách khai thác và sử dụng cho nên công việc thì đã hoàn thành nhưng khai thác sử dụng nó là một cái việc quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi đề nghị Cục Thống kê quy động một cái lực lượng, những chuyên gia, các nhà khoa học để chúng ta cùng thảo luận những con số thống kê, cùng đối chiếu so sánh với các kỳ thống kê trước và chúng ta đưa ra một cái mô hình phát triển thành phố trong tương lai.
5: Bộ
0: Tài chính vừa đề xuất giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường của mặt hàng xăng dầu. Tin của phóng viên Trung Hiếu
6: Thời gian qua... Thời gian qua, Bộ Tài chính đã đề xuất và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu nhờn và giảm 70% mức thuế này đối với dầu hòa để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đang tiếp tục cùng với các bộ ngành nghiên cứu đề xuất tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn, xuống bằng mức sàn trong khung mức thuế này là 1.000 đồng 1 lít đối với xăng và 500 đồng 1 lít đối với dầu diazen, 300 đồng 1 lít đối với dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn và dầu hỏa. Thứ trưởng Bộ Tài chính tại Anh Tuấn cho biết.
4: Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu từ mùng 1 tháng 4 năm 2022 đã làm giảm giá trăng dầu từ 770 đồng đến 2.200 đồng một lít tùy từng loại và giảm số thu ngân sách nhà nước khoảng 23.900 tỷ. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua giá xăng dầu trên thế giới tiếp tục có những cái biến động và hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đã xin ý kiến các bộ ngành để báo cáo chính phủ tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm thuế bảo vệ môi trường xuống đến cái mức sàn trong cái thuế bảo vệ môi trường. Như vậy thì trung bình mỗi một lít xăng dầu thì sẽ giảm khoảng từ 550 đồng cho đến 1.100 đồng tùy từng ngoại và sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2022 khoảng 7.000 tỷ đồng.
6: Đối với đề xuất giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường trong mặt hàng xăng dầu lần này, trước mắt chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thực vụ Quốc hội sẽ giảm trong năm nay và đến cuối năm sẽ đánh giá lại tổng thể tình hình giá xăng dầu.
0: Sáng nay, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương tổ chức hội nghị Phát triển Hợp đồng Điện tử tại Việt Nam triển khai nghị định số 85 của chính phủ với các nội dung khẳng định tính hữu dụng của Hợp đồng Điện tử trong bối cảnh mới và ra mắt trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, đồng thời thực hiện lễ ký kết với các đơn vị doanh nghiệp liên quan nhằm thúc đẩy hoạt động này. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
7: Thực tế, đối với hoạt động giao dịch xuyên biên giới xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết hợp đồng điện tử với các đối tác nước ngoài từ lâu. Như khẳng định của ông Lê Đức Anh, Giám đốc Trung tâm Tin học và Công nghệ số Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương thì có 33% doanh nghiệp từng ứng dụng phương thức này. Tuy nhiên đại dịch Covid-19 xuất hiện đã tác động mạnh và đa chiều làm thay đổi thói quen, hành vi tiêu dùng và kinh doanh của doanh nghiệp người dân. Hợp đồng, chứng từ bằng giấy cũng đã dần được thay thế bằng hợp đồng và chứng từ điện tử. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giúp doanh nghiệp người dân hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh, rút ngắn khoảng cách giao dịch thương mại trong bối cảnh giãn cách kéo dài, sớm phục hồi tăng trưởng.
0: Có một cái chỉ số mà chúng tôi cho rằng là rất là đáng khích lệ, đấy là trong giai đoạn có thể là do ảnh hưởng Covid trong năm
4: 2021 thống kê của sách trắng thương mại từ Việt Nam tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng tử đã lên đến
0: 33% và cái báo cáo của hiệp hội thương mại từ Việt Nam có số liệu thống kê 2020 là 33% 2021 là 42% với những cái thống kê sơ bộ như này thì chúng ta có thể thấy là việc ứng dụng hợp đồng tử trong các doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới nó sẽ là một câu chuyện tất yếu
7: với tính hữu dụng của phương thức này năm nay ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đặt mục tiêu là có khoảng 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại bởi vậy, giao kết hợp đồng điện tử cần sớm được nhận diện và chuyên nghiệp hóa từ tầm vĩ mô cho đến doanh nghiệp. Việc Bộ Công Thương trực tiếp là Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số ra mắt trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam tại địa chỉ www.ck.gov.vn là bước đi quan trọng góp phần hiện thực hóa chủ trương này.
0: Khởi nghiệp sáng tạo xanh là chủ đề Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nam lần thứ 3 TechFest Quảng Nam 2022 khai mặt sáng nay tại thành phố Tam Kỳ của phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung.
8: Ngày hội khởi nghiệp Quảng Nam lần thứ ba Tết Phép Quảng Nam 2022 có 220 gian hàng với hơn 600 sản phẩm khởi nghiệp của 10 tỉnh thành phố trong cả nước. Ngày hội hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo lập văn hóa khởi nghiệp, đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các chủ thể, hội đồng cố vấn khởi nghiệp, phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo. Sau hai năm dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu cấp thiết trong đổi mới sáng tạo, liên kết, hợp tác, ứng dụng khoa học và công nghệ không chỉ là phương thức, công cụ phát triển, mà còn là tư duy mới, triết lý mới cho sự phát triển. Phát biểu khai mạc Tết Phép Quảng Nam lần thứ ba, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết thúc đẩy sự phát triển là tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, phục vụ cộng đồng, xã hội. Chúng ta phải xây dựng từ ý tưởng của mình, xuất phát từ ý tưởng sáng tạo của người Việt Nam, đề xuất các bài toán, và giải pháp cho những cái ý tưởng ấy để biến thành những doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ khoa Công nghệ, Bộ khoa Đầu tư, các bộ khoa ngành hình thành một cái hệ thống mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp được mới sáng tạo ở toàn quốc tạo ra một cái mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp để mới sáng tạo của Việt Nam.
0: Tháng khuyến mại tập trung đợt 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 7. Tin của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Hoạt động này nhằm hướng đến việc xây dựng thương hiệu về lễ hội mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh vào dịp hè và cuối năm. Các doanh nghiệp tận dụng cơ hội này để quảng bá thương hiệu thông qua các chương trình khuyến mãi, còn người tiêu dùng thì được mua sắm với giá tốt. Doanh nghiệp tham gia đợt này chủ yếu tập trung các ngành hàng như thời trang, thiết bị điện tử, mỹ phẩm. Một số doanh nghiệp đưa ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt lên đến 70-80%, thậm chí lên đến 100% giá trị hàng hóa. Theo Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, Điểm mới của tháng khuyến mãi tập trung năm nay là có sự tham gia của các chợ truyền thống trên địa bàn. Sở công thương sẽ cùng với ban quản lý các chợ hướng dẫn tiểu thương đăng ký tham gia và triển khai các chương trình khuyến mãi Ngoài các doanh nghiệp sản xuất thương mại, năm nay còn có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, lĩnh vực y tế, giao thông vận tải.
0: Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin. Theo công bố của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, Việt Nam bất ngờ đứng vị trí số 1 trong danh sách 25 quốc gia có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Mexico, Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia.
6: Cục Hàng không Việt Nam cho biết 6 tháng đầu năm, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không ước đạt gần 41 triệu lượt khách, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 20 triệu khách, tăng cao so với cùng kỳ. Dự kiến trong năm nay, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước ước đạt gần 88 triệu khách, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt 5 triệu khách, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, triển vọng phát triển hàng không Việt Nam trong năm nay và thời gian tới là khá rõ nét, nhiều khả năng sẽ là lĩnh vực dẫn đầu làn sóng phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19 với hàng loạt đường bay nội địa, quốc tế được khôi phục và mở rộng. Các chuyến bay khai thác nội địa đã có sự bứt phá, các chuyến bay quốc tế đưa khách nước ngoài cũng sôi động trở lại.
0: Trong bối cảnh thị trường khách quốc tế truyền thống quy mô lớn như Nga, Trung Quốc bị đứt gãy, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tìm kiếm thị trường mới thay thế. Trong thời gian ngắn, ngành du lịch Khánh Hòa đã có 3 thị trường khách quốc tế mới là Hàn Quốc, Singapore và Uzbekistan được khai thác thành công, tạo nên hy vọng cho việc phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn này. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, Thường trú Tại miền Trung
10: ngày 15 tháng 6, sở du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng với cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Amega tổ chức đón chuyến bay đầu tiên từ Uzbekistan. 140 hành khách khởi hành từ thành phố Tacheng, Uzbekistan đã đến tỉnh Khánh Hòa sau 9 giờ bay. Các du khách đến từ vùng Trung Á được nghỉ dưỡng khoảng 10 ngày trên các đảo ở thành phố Nha Trang và khu vực bãi dài. Du khách rất thích thú khi được trải nghiệm tại vùng đất nhiều nắng gió, Anh Morad. Du khách từ Uzbekistan cho biết đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam. Việc bay thuê bao chuyến giúp cho người dân Uzbekistan để du lịch Việt Nam trở nên thuận tiện hơn, tiết kiệm 2 phần 3 thời gian, chi phí vì không phải bay nối chuyến, trung chuyển qua nhiều sân bay như trước đây lần đầu tiên tôi đến Nha Trang cảm thấy biển Nha Trang rất đẹp yên tĩnh
8: tôi đã gặp gỡ người Việt Nam họ rất là tốt so sánh với chuyến bay trước đây phải bay qua Thái Lan Malaysia Dubai thì chuyến bay thuê bao chuyến như lần này thì thuận
10: lợi hơn rất nhiều sau Hàn Quốc Singapore thì Uzbekistan là thị trường khách quốc tế thứ ba có đường bay kết nối trực tiếp với cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trước mắt Doanh nghiệp lữ hành sẽ tổ chức khoảng 10 chuyến bay thuê bao chuyến từ Uzbekistan đến Cam Ranh với tần suất 3 chuyến mỗi tháng. Ông Lê Văn Nghĩa, lãnh sự danh dự Cộng hòa Uzbekistan tại Việt Nam cho biết, Uzbekistan có khoảng 40 triệu dân, là quốc gia đang có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh. Vì thế, nhu cầu du lịch của người dân rất lớn, với lợi thế biển đảo nếu như quảng bá xúc tiến tốt cùng với việc tổ chức các đường bay thẳng thì tỉnh Khánh Hòa sẽ thu hút được rất đông du khách từ Uzbekistan. Đây cũng là cơ hội để mở rộng sang các thị trường các quốc gia lân cận tại Trung Á.
8: Đây là một thành công bước đầu cơ sở để phát triển cho cái luồng khách mới. Khách từ Uzbekistan và các nước Trung Á bay qua Tashkent rồi về Cam Ranh. Vì đất nước Uzbekistan cũng là đất nước mà không có biển, về đây là họ sống với không khí trong lành rất là hấp dẫn. Đường bay từ Uzbek đến Khamdanh là một cái đường bay rất là tiềm năng, hy vọng sẽ phát triển, đạt được chuyến bay thường lệ. Ông Phạm Minh Nhật, Phó
10: Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa cho biết, việc tìm kiếm các thị trường khách mới sẽ giúp tái cơ cấu khách du lịch, từ đó các doanh nghiệp sẽ dần hồi phục. Sắp đến, tỉnh Khánh Hòa sẽ khai thác thị trường Ấn Độ là một thị trường có số dân đông, nhu cầu du lịch đang tăng. Thị trường Ấn Độ đang rất là tiềm năng. Tháng 8 mình chúng ta làm một chương trình xuất tiến tại Nha Trang Khánh Hòa. Tháng 6 này chúng ta có một chương trình yoga bù đắp với các thị trường khác cánh ngoài, thị trường quốc tế phải phục hồi. Số lượng phòng sẽ lắp đầy như trước đây được do là thị trường mới, lượng khách Ấn Độ cũng còn rất ít. Bây giờ chúng ta làm xuất tiến, mà mình có nghiên cứu về văn hóa của họ có rất nhiều cái hy vọng thị trường Ấn Độ tôi nghĩ là sẽ phát triển tốt hơn.
11: Thời sự VTV nhanh
6: tin cậy Ấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin về dịch số sốt xuất huyết. Theo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay số ca số sốt xuất huyết ở các tỉnh phía Nam chiếm 80% số mắc và 100% số ca tử vong của cả nước. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc số sốt xuất huyết ở khu vực này tăng 80% và tăng 82% ca tử vong so với giai đoạn 5 năm từ 2016 đến năm 2020. Số ca tử vong từ đầu năm đến nay là 36 ca. Trong 20 tỉnh, thành phố phía Nam có 11 tỉnh thành có số ca mắc trên 100 ca trên 100.000 dân. 10 tỉnh, thành phố có bệnh nhân tử vong nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Tây Ninh. Còn tại tỉnh Gia Lai, hiện nay thì dịch số xuất huyết đã bùng phát tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố với số ca mắc tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
8: Tại khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Gia Lai, chị Lê Thị Duyên, chú thị trấn Iakha, huyện Iagrai, cho biết khi thấy con gái 12 tuổi có các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, sốt cao, chị đã đưa ngay vào trung tâm y tế huyện Yagrae để theo dõi do sốt xuất huyết. Sau khoảng 2 ngày thì tình trạng em chuyển nặng và được chuyển ngay tới bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Chiều
3: thứ 7 á, là cháu có đau đầu, chóng mặt, đo nhiệt độ cháu. Á. Thấy cháu sốt cao, thế sáng chủ nhật chị cho cháu vào nhập viện ở huyện Yagrae. Thì ở trên đấy thì người ta cũng cho uống hạ sốt với bù nước đấy. Tối hôm qua cháu nó có dấu hiệu ói nhiều, với đau bụng thì bác sĩ cũng cho cháu uống thuốc sáng nay thì bác sĩ cho đi xét nghiệm với đi siêu âm xong rồi là cho xe đưa xuống đây luôn.
8: Bác sĩ Trần Thế Phương, bác sĩ chuyên khoa 1, khoa hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay bệnh viện đã tiếp nhận điều trị 46 ca mắc sốt xuất huyết. Hiện nay sốt xuất huyết tại Gia Lai đã bùng phát ở tất cả các huyện thị xã thành phố với 112 ổ dịch với 306 ca mắc đang gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có một trường hợp tử vong. Theo nhận định của ngành y tế, các ca bệnh gia tăng mạnh từ tháng 5 đến nay. Thời điểm này là cao điểm mùa mưa, mưa nắng đan xen là điều kiện thuận lợi cho muỗi dengue sinh sôi phát triển. Theo chu kỳ thì khả năng năm 2022 nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ rất cao. Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai khuyến cáo. đối Với bệnh sốt xuất huyết thì có tổng cộng 4 típ thì bây giờ trên địa bàn tỉnh
4: Gia Lai đã có 3 tiếp lưu hành. Khó khăn nhất là bây giờ là người mắc tiếp này rồi thì vẫn có thể tiếp tục mắc tiếp khác. Cái nguy cơ mắc số số huyết nặng và tử vong trong thời gian tới có diễn biến rất phức tạp. người dân là cố gắng là thực hiện những hướng dẫn của ngành tế, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường rồi.
0: Không chỉ tại Việt Nam, các quốc gia khác trên thế giới cũng cảnh báo từ nay đến cuối năm có thể xảy ra dịch lớn nếu không có giải pháp ngăn chặn. Số liệu được công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cũng cho thấy châu Á là một điểm nóng và tập trung ở khu vực Đông Nam Á. Bộ Nội, trưởng Bộ Nội vụ Singapore cho biết chỉ có 5,7 triệu dân nhưng số ca sốt xuất huyết của Singapore đã hơn 11.000 ca, vượt qua con số hơn 5.000 ca của năm 2021. Báo cáo của Indonesia ghi nhận hơn 22.000 trường hợp, Malaysia hơn 13.000 trường hợp, tính đến ngày 7 tháng 5. Số ca bệnh ở các nước này và của toàn khu vực vẫn tiếp tục tăng kể từ khi báo cáo đến nay. Còn tại Campuchia, Giám đốc chương trình huyết Quốc gia cho biết tính từ đầu năm đến nay, Campuchia đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc huyết, tăng 625 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Và nhân ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết ngày 15 tháng 6, ASEAN kêu gọi các nước thành viên cùng nhau lập hồ sơ và chia sẻ các biện pháp thích ứng đã thực hiện trong hai năm qua để ngăn ngừa kiểm soát dịch sốt xuất huyết bùng phát. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, đưa tin.
1: Năm nay, chủ đề của ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết là khả năng ứng phó của các nước thành viên với căn bệnh sốt xuất huyết giữa bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuyên bố của ASEAN nêu rõ hai năm đầy thách thức của đại dịch đã gây áp lực lớn cho hệ thống chăm sóc y tế của các nước thành viên, tác động đến cuộc chiến đẩy lùi căn bệnh sốt xuất huyết. Thông điệp của ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm nay khẳng định những nỗ lực và sự đoàn kết của các quốc gia thành viên chống lại căn bệnh này, bất chấp những thách thức do đại dịch gây ra. ASEAN khuyến khích các quốc gia thành viên cùng nhau lập hồ sơ chia sẻ các biện pháp thích ứng đã thực hiện trong hai năm qua để ngăn ngừa, kiểm soát, bùng phát dịch sốt xuất huyết trong bối cảnh đại dịch, những thách thức gặp phải cũng như phương pháp hay chiến lược mới để giải quyết những khó khăn này.
0: Trong một báo cáo về sốt xuất huyết toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý số ca bệnh đã tăng 30 lần trong vòng 50 năm qua và cảnh báo dịch đang lây lan và bùng phát ở những khu vực mới. Trước đó vào năm 2019, thế giới đã trải qua một mùa bệnh sốt xuất số huyết kỷ lục với hơn 5 triệu 200.000 ca trên khắp thế giới. Nhưng với số liệu trước khi mùa dịch bắt đầu, nhiều chuyên gia lo rằng năm nay có nguy cơ lập kỷ lục mới. Các đối tượng phạm tội phạm đang tìm mọi cách vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam thông qua các công ty vận chuyển quốc tế. Đây là thông tin của Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cung cấp tại buổi họp báo diễn ra vào sáng nay.
6: Theo cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, tình hình tội phạm về ma túy đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên các tuyến đường biển, hàng không, bưu điện, những tuyến trọng điểm của công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Ở tuyến hàng không bưu điện, lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa, quà biếu, phi mậu dịch bằng tuyến đường hàng không, các đối tượng tội phạm ma túy gửi hàng hóa có ngụy trang cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ trong nước và đưa đi nước thứ ba. Thời gian gần đây đang nổi lên tình trạng các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy tổng hợp qua đường hàng không từ Đức, Hà Lan về Việt Nam thông qua các công ty vận chuyển quốc tế. Tuyến đường biển cũng tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để mua bán vận chuyển trái phép ma túy với khối lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam, quá cảnh Việt Nam và từ Việt Nam đi nước thứ ba. Trọng điểm là các cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh, và Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng. Đáng chú ý là từ ngày 13 đến ngày 30 tháng 5 vừa qua, cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã bắt giữ 11 đối tượng Thuộc tổ chức đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ Vật chứng thu giữ là trên 50kg ma túy tổng hợp các loại Hiện Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Đang giao vụ án cho công an các địa phương tiếp tục điều tra mở
0: rộng Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
9: Bắc Bộ đã giảm hẳn mưa Dự báo từ trưa và chiều nay trời nắng oi nóng Với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ Khả năng từ ngày mai Bắc Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ Dù mưa đã giảm, các vùng ven sông Bãi Bồi ở Hạ Lưu Sông Hồng chảy qua Hà Nội và Hưng Yên cảnh báo bị ngập lụt do mực nước sông dâng cao. Miền Trung từ Nghệ An đến Phú Yên dự báo hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Càng về cuối tuần, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ càng gây gắt. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo hôm nay trời nắng, về chiều tối và đêm có nơi mưa rông, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Sáng nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, khai mạc hội nghị đặc biệt Bộ trưởng ngoại giao ASEAN Ấn Độ. Đây là hoạt động đáng chú ý trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại ASEAN Ấn Độ. Bộ trưởng ngoại giao Bùi Tiến Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này. Tin của phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ.
12: Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng ngoại giao ASEAN Ấn Độ lần đầu tiên được tổ chức là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và Ấn Độ. Hai bên muốn nhân sự kiện này nhằm bàn thảo các hình thức để mạnh hợp tác, phối hợp lập trường trong bối cảnh thế giới và khu vực đang nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trong 30 năm qua, hợp tác ASEAN-Ấn Độ đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực sâu sắc về nội dung, phong phú về hình thức. Cơ chế đối thoại ASEAN-Ấn Độ được khởi đầu bằng việc thiết lập các mối quan hệ đối tác trên từng lĩnh vực giữa hai bên vào năm 1992, tiến tới quan hệ đối tác toàn diện tháng 12 năm 1995, đối tác cấp cao năm 2002, và đối tác chiến lược năm 2012 năm 2020, Ấn Độ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ bảy của ASEAN với tổng vốn đầu tư trực tiếp đạt hơn 2 tỷ đô la và tổng kinh mạch thương mại hai chiều đạt 65,5 tỷ đô la. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi kinh nghiệm phòng chống và kiểm soát dịch. Tiếp sau hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ấn đội vào sáng nay sẽ diễn ra đối thoại Delhi lần thứ 12, kênh đối thoại 1.5 nằm trong chương trình làm việc của ASEAN và Ấn Độ với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Chủ đề của đối thoại Delhi lần thứ 12 năm nay là xây dựng những cây cầu tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Tại thủ đô Praha, Bộ Ngoại giao Séc phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Pháp, Thụy Điển và Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu vừa tổ chức đối thoại cấp cao về Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây là sự kiện quan trọng tiếp nối thành công diễn đàn Bộ trưởng về hợp tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương tổ chức vào tháng 2 tại Paris Pháp và là sự kiện khởi động cho nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Cộng hòa Séc trong nửa cuối năm nay. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
13: Sau hai ngày thảo luận và làm việc tích cực, Hội nghị cấp cao Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các bên đã thảo luận sâu về nhiều nội dung và đưa ra các quan điểm về trật tự quốc tế, dựa trên luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, nhân quyền. Các diễn giả cũng thảo luận về những nguy cơ an ninh, môi trường, nhân đạo. Tại các khu vực đang ngày càng có nhiều diễn biến xấu hơn như các điểm nóng tại Afghanistan, Iran, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Biển Đông hoặc Myanmar và những nguy cơ an ninh mới như chiến sự tại Ukraine đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, kinh tế, văn hóa chính trị đối với châu Âu nói riêng và trên toàn thế giới, đồng thời nhấn mạnh việc quản lý sự khác biệt và giảm thiểu các mối đe dọa chung tới các khu vực cũng như thúc đẩy việc duy trì hệ thống hiện có được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết tại hội nghị, chủ đề hợp tác phát triển bền vững và các khí cạnh môi trường là hai chủ đề được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh các quốc gia đưa ra cam kết mạnh mẽ và có kế hoạch hành động cụ thể tại COP 26 hướng tới COP 27 tại Ai cập. Hiện nay, nhiều quốc gia tại châu Âu và khu vực ấn độ thái bình dương đang phải chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. do đó, các hệ thống cảnh báo và giảm thiểu rủi ro thiên tai có vai trò cực kỳ quan trọng. Các quốc gia EU bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa EU và các quốc gia đông nam á trong việc sử dụng dữ liệu không gian nhằm đảm bảo an ninh con người ngăn chặn giảm thiểu và giải quyết những mất mát và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.
0: Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO đã quyết định tiếp tục viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Bất chấp ngày càng nhiều cảnh báo rằng đã đến lúc các nước cần tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến. Phóng viên Quang Dũng, trường chú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực EU đưa tin.
5: Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc phiên họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên minh Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chiều tối ngày 15 tháng 6 tại Bruxelles. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho biết, các nước NATO đã thống nhất sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả các loại vũ khí hạng nặng lẫn các hệ thống tấn công tầm xa, và gói viện trợ cụ thể sẽ được thông báo khi các nước NATO nhóm họp thượng đỉnh vào cuối tháng này tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Tôi hy vọng rằng tại cuộc họp thượng
11: đỉnh NATO sắp tới, các nước đồng minh trong khối sẽ thống nhất được một gói viện trợ toàn diện cho Ukraine, giúp Ukraine chuyển đổi về mặt lâu dài từ kho vũ khí thời Xô Viết rằng các trang bị quân sự hiện đại của NATO cũng như gia tăng tính tác chiến tương thích với
12: NATO. Trong
5: khi NATO chưa công bố cụ thể các loại vũ khí sẽ viện trợ cho Ukraine thì trong chiều ngày 15 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ thêm cho Ukraine một gói thiết bị quân sự tiếp theo trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại Mỹ vẫn là nước đang viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine. Các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá hiện tại các nước phương Tây đang ngày càng khó đáp ứng yêu cầu từ phía Ukraine do nguồn vũ khí dự trữ tại các nước này đều đã sắp cạn kiệt. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cũng thừa nhận, các nước NATO cần phải có thêm thời gian mới có thể đáp ứng các đòi hỏi từ Ukraine. Trong khi đó, về mặt chính trị, cuộc chiến tại Ukraine hiện đang bắt đầu gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ các nước châu Âu.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển, gọi tắt là G7, tổ chức ở Đức vào cuối tháng nay. Ông Zelensky cũng cho biết sẽ dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngay sau đó ở Madrid, Tây Ban Nha, theo lời mời của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không cho biết hình thức tham dự trực tiếp hay là trực tuyến. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1994 thị trường chứng khoán thế giới ngập tràn sắc xanh sau quyết định nhằm kiểm soát lạm phát của Fed. Tuy nhiên động thái này được cho là sẽ làm chậm đáng kể nền kinh tế của Mỹ trong các tháng tới và gia tăng tình trạng thất nghiệp. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
1: Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện nằm trong khoảng 1,5 đến 1,75%. Đây là bước đi mạnh tay của cục Dự trữ liên bang Mỹ trong bối cảnh lạm phát tháng 5 tại nước này ở mức cao nhất trong vòng 41 năm, kéo tụt niềm tin của người tiêu dùng. Chủ tịch cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell cho biết, cơ quan này có thể tiếp tục đưa ra quyết định tăng lãi suất thêm từ 0,5% tới 0,75% tại cuộc họp tiếp theo vào cuối tháng 7.
9: Rõ
8: ràng mức tăng 75 điểm cơ bản ngày hôm nay là một con số lớn bất thường và tôi không mong đợi những động thái như vậy diễn ra ở quy mô phổ biến. Tuy nhiên, mức tăng 50 điểm cơ bản hoặc 75 điểm cơ bản dường như rất có thể xảy ra tại cuộc họp tiếp theo. Chúng tôi cần đưa ra quyết định sau cuộc họp và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyên đa suy nghĩ của mình một cách rõ ràng nhất có thể. Mục đích của chúng tôi là sử dụng các công cụ của mình để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và giữ lạm phát trong dài hạn được ổn định.
1: Các nhà đầu tư dường như đã nhẹ nhõm hơn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đáp ứng mong đợi của thị trường bởi họ cho rằng nền kinh tế sẽ tốt hơn về lâu dài và có thể kiềm chế lạm phát trước mắt. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq cùng tăng lần lượt ở mức 1%, 1,46% và 2,5%. Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng tràn ngập sắc xanh. Chỉ số của đồng đô la cũng đã hạ nhiệt giảm 0,40% sau khi chạm mức kỷ lục trong vòng 20 năm. Giá dầu thô thế giới cũng giảm xuống còn 115 đô la một thùng. Dù được giới đầu tư đang kỳ vọng nhiều về động thái kiềm chế lạm phát của cục dự trữ liên bang Mỹ. Tuy nhiên, chính sách thắt chặt tiền tệ đi kèm với việc hạn thấp triển vọng kinh tế. Đây là một sự đánh đổi tất yếu. Kinh tế Mỹ được dự đoán sẽ tăng trưởng giảm từ mức dự báo hồi tháng 3 là 2,8% xuống mức 1,7%, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 3,7% vào cuối năm, và tiếp tục tăng lên 4,1% cho đến năm 2024. Bởi sau những lần thắt chặt chính sách tiền tệ, các nước thường đối mặt với một đợt suy thoái kinh tế.
0: Ngày 15 tháng 6, Microsoft đã chính thức khai tử Internet Explorer, trình duyệt truy cập Internet gắn liền với bao thế hệ người dùng Internet đầu tiên của Microsoft sau 27 năm. Trên bài đăng chính thức của công ty ngày 15 tháng 6, Microsoft thông báo Internet Explorer chính thức về hưu từ hôm nay và sẽ không còn được hỗ trợ cập nhật. Các trang web đã rất phát triển và các trình duyệt cũng vậy. Những cải tiến của Internet Explorer không còn phù hợp và những cải tiến chung cho web nói chung, do đó thay đổi là cần thiết để tạo ra sự đột phá mới. Theo khảo sát của trang phân tích lưu lượng sử dụng web StatCounter, Chrome của Google hiện là trình duyệt Internet có lượng người dùng nhiều nhất thế giới với 65%. Trong khi đó thị phần của Edge pro trong năm nay chỉ ở mức một con số.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
1: Tương tác đa chiều
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án mang tầm quốc gia, được kỳ vọng là động lực thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Là đầu tàu của vùng, được giao trọng trách là nhạc trưởng để điều phối. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị các công việc để sẵn sàng triển khai dự án. Bài viết của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhan đề Phát huy vai trò nhạc trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh trong làm vành đai 3 đề cập về vấn đề này.
4: Để thuận tiện cho việc triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác bao gồm lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng như lãnh đạo các bộ để tham gia chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Với vai trò là nhạc trưởng, Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đầu mối điều hành tổng thể trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong đó có vấn đề cơ chế chính sách các yếu tố kỹ thuật đảm bảo tính kết nối, đồng bộ thống nhất về hệ thống tiêu chuẩn, đảm bảo tuyến đường khi triển khai xây dựng cũng như quá trình đưa vào khai thác, đảm bảo yếu tố kỹ thuật theo đúng thiết kế phê duyệt. Theo ông Trần Quang Lâm, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện 2 dự án thành phần, gồm một dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và một dự án xe lắp. Do đó, tính đồng bộ giữa các dạng thành phần là đặc biệt quan trọng để đảm bảo tiến độ chung.
13: Từ yana thành phố với vai trò là đầu mối cũng thường xuyên trao đổi và thống nhất cao các tỉnh và sắp tới thì sẽ xây dựng một quy chế phối hợp để tổ chức triển khai dự án, trong đó để giải quyết vấn đề kỹ thuật cũng như vấn đề ứng dụng công nghệ, vấn đề vật liệu và cái việc mà các cái cơ chế để chuyên gia để tham gia hỗ trợ đảm bảo là cái tiến độ cũng như chất lượng của dự án.
4: Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 76 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Điểm đầu là nút giao và cao tốc Bến Lức Long Thành tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, và điểm cuối là nút giao với cao tốc Bến Lức-Long Thành, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trong đó, đoàn tăng vạn bình chuẩn dài 15,3 km hiện đang khai thác với quy mô 6 làng xe đô thị. Tỉnh Bình Dương đang cải tạo, nâng cấp và bổ sung các nút giao khác mức, đáp ứng khai thác 80 km một Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến là 75.378 tỷ đồng, trong đó có 38.741 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 36.637 tỷ đồng ngân sách địa phương mà dự án đi qua. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng là 41.589 tỷ đồng. Đây là dự án mang tầm quốc gia, được kỳ vọng là động lực thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Dù chi phí thực hiện lớn nhưng nhận thức được đây là dự án trọng điểm cấp bách, các địa phương cũng đã thể hiện quyết tâm rất lớn qua việc Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Long An, Bình Dương, Đồng Nai đều có nghị quyết riêng về dự án, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện do đó việc đảm bảo nguồn vốn là vấn đề mà thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Bình Dương, Long An có thể đảm bảo. khi đây đều là những địa phương phát triển có đóng góp rất lớn cho cả nước. vấn đề quan trọng còn lại là công tác triển khai khi dự án được thông qua. ông Phạm Văn Mãi, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định với một dự án tầm quốc gia xuyên qua nhiều địa phương thì tính đồng bộ là cực kỳ quan trọng để đảm bảo cho thành công của dự án. sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng thì việc chia dự án thành phần theo từng địa phương là phù hợp nhất với thực tế do dự án lớn, khối lượng công việc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng là vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Làm sao giải phóng mặt bằng phải đồng bộ về thời gian, tiến độ, cơ chế, chính sách để có mặt bằng thi công. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề đồng bộ về xây lắp cũng rất quan trọng. Trong bốn địa phương, thì thành phố Hồ Chí Minh cần phải nỗ lực nhiều do dự án trải dài qua nhiều địa bàn. Ngoài tổ công tác gồm lãnh đạo các bộ ngành và các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thành lập một ban chỉ huy dự án. Văn phòng dự án và hậu đồng cố vấn gồm các chuyên gia trên lĩnh vực giao thông cầu đường để tư vấn cho thành phố Và dự kiến ban chỉ huy sẽ đặt ở trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố kết nối với các đầu mối, công trường, cập nhật kế hoạch tổng thể, chi tiết để theo dõi thì cái Cơ chế này giúp cho chúng ta nhận diện ra vấn đề sớm đồng bộ và trên cơ sở đó thì xây dựng cái kế hoạch tổng thể, cái kế hoạch chuyên đề và có cơ chế ra sót so, tiến độ để kịp thời bổ sung các cái giải pháp thì ở đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà phải phối hợp nhiều địa phương với khối lượng công việc lớn trong khoảng thời gian ngắn thì rõ ràng là nó cũng có những cái khó khăn nhưng với cái trách nhiệm mà cũng có cái kinh nghiệm trong thời gian vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh và là sẽ làm tốt cái việc này các chuyên gia giao thông cũng khẳng định sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết để dự án có thể triển khai đúng tiến độ trong đó cần phải nhìn rộng và đe ba ra trong bài toán giao thông toàn vùng phải có nghiên cứu làm một quy hoạch giao thông vùng thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh thay vì chỉ tập trung phát triển giao thông của mỗi thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có vai trò đầu tàu cần đối nguồn lực chọn các trọng điểm để đầu tư ngoài ra cần phải chuẩn bị rà soát và lựa chọn các nhà thầu đảm bảo năng lực sao cho phù hợp tránh việc một dự án thành phần nào đó không đảm bảo tiến độ sẽ ảnh hưởng đến toàn dự án giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước chủ tịch liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh nói trong cái nghiên cứu và chi tiết đó Chúng ta phải đánh giá và lựa chọn quy mô cũng như là năng lực của các nhà thầu sao cho nó phù hợp có những cái cơ chế, những giải pháp để cân đối lựa chọn các nhà thầu và đặc biệt là đưa ra những cái yêu cầu về trách nhiệm ràng buộc cho nó rõ ràng tránh cái trường hợp lót nhóm có thể làm kéo dài những cái dự án này. Với vai trò là nhạc trưởng trong thực hiện dự án đường vành đai 3, đến giờ này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết khẳng định sẽ luôn làm tốt vai trò này đến khi hoàn công nghiệm thu công trình. Thành phố sẽ chủ trì việc xây dựng kế hoạch hàng năm, điều phối đảm bảo thực hiện và đặc biệt là chủ trì làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh để làm sao dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh triển khai theo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực Đông Nam Bộ, kỳ vọng của hơn 20 triệu người dân trong khu vực.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tiếp tục tăng, rút ngắn khoảng cách với vàng trong nước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco Nimiet ở mức 1844,7 đô la Mỹ một ounce, tăng 13,8 đô la Mỹ so với mức giá phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Nimiet giá vàng SJC mua vào là 67.750.000 đồng, bán ra 68.550.000 đồng một lượng. Sáng nay, công ty vàng bạc đặc quý bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng theo trạng thái tăng ở mức mua vào 53.940.000 và bán ra 54.640.000 đồng một lượng.
15: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.093 đồng đô một đô la, với biên độ cộng trừ 3% tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.550 đồng một đô la và tỷ giá sàn là
14: 22.550 đồng một đô la. Trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đang tiếp tục cùng các bộ ngành nghiên cứu đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn xuống bằng mức sàn trong khung mức thuế này. Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu nhờn và giảm 70% mức thuế này đối với dầu hỏa để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước. Thành phố Hà Nội vừa áp dụng quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất để giao
15: đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố. Theo quyết định số 24/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước, tiền đặt cọc bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Cụ thể, kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, trong thời hạn 5 ngày, cơ quan thuế Hà Nội gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.
14: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán bước sau phiên giao dịch sáng nay, đó nhận thông tin từ bên ngoài khi Fed tăng lãi suất đúng như dự kiến, giúp thị trường tài chính toàn cầu đi lên. Thị trường trong nước cũng không ngoại lệ, VN Index đã nhanh chóng tăng hơn 15 điểm lên gần 1.230 điểm ngay khi mở cửa. Các nhóm ngành lớn đều đang có sự đồng thuận tương đối lớn như nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán, thép, dù phần lớn mức tăng thực sự chưa cao, kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng 21,5 điểm, đạt 1 1235,43 điểm, HN-Index tăng 6,5 điểm, đạt 289,75 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm qua Thông báo nâng lãi suất thêm 0,75% để đối phó lạm phát tồi tệ nhất nhiều thập kỷ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994 phép nâng lãi suất ở mức này. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện nằm trong khoảng 1,5% đến
14: 1,75%. Lãi suất tham chiếu tăng sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ do kéo dài hàng loạt lãi suất lên cao như lãi suất mua nhà, mua ô tô, lãi thẻ tín dụng và vay kinh doanh. Từ đó làm giảm tốc nền kinh tế, cả giá vàng và các chỉ số chứng khoán Mỹ đều đi lên sau tin Fed nâng lãi suất. Giá vàng tăng thêm 26 đô la Mỹ một ounce lên hơn 1834 đô la Mỹ. Nhà đầu tư đánh giá động thái của Fed là cam kết vững chắc với quyết tâm hạ nhiệt lạm phát. Lý giải về việc ra quyết định về lần tăng lãi suất lớn nhất của ngân hàng trung ương Mỹ kể từ năm 1994 này, chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell thừa nhận việc kiểm soát lạm phát có thể tạo ra những vết thương kinh tế thậm
9: chí đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao. Chúng tôi ở Fed hiểu rõ những
14: khó khăn mà
11: tình trạng lạm phát cao đang gây ra. Chúng tôi có công cụ cần thiết cũng như quyết tâm khôi phục sự ổn định giá cả. Điều cần thiết là chúng ta phải giảm lạm phát nếu chúng ta muốn có thời gian duy trì các điều kiện thị trường lao động mạnh mẽ, có lợi cho tất cả mọi người. Trong bối cảnh này, Ủy ban thị trường mở liên bang đã quyết định Tăng lãi suất chính sách của mình, thêm 0,75 điểm phần trăm và dự đoán rằng việc tiếp tục tăng tỷ lệ này
14: sẽ là phù
9: hợp.
14: Về ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam, theo các chuyên gia, khi lạm phát tăng, chứng khoán giảm, đó là quy luật dễ dàng nhận ra của diễn biến thị trường. Việc Fed và một số ngân hàng trung ương các nước tiếp tục tăng lãi suất nhằm đối phó với lạm phát khiến chi phí đi vay của doanh nghiệp và người dân tăng lên, nhu cầu hàng hóa dịch vụ giảm, từ đó làm giảm nhu cầu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, có thể làm giảm đà phục hồi kinh tế của Việt Nam. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết những ảnh hưởng của việc tăng lãi suất đối với kinh tế Việt Nam.
8: Ví dụ như lạm phát bây giờ Mỹ có mấy khi mà lên đến
0: 8,6% con số vừa công bố vừa qua. Phép có cái điều chỉnh nâng lãi suất tình
8: hình về tài chính tiền tệ ở các quốc gia là đang có rất nhiều những biến động và cái điều đó nó tác động đến chúng ta rất nhiều bởi chúng ta xuất nhập khẩu cũng tương đối lớn rồi cái độ mở của nền kinh tế rồi cái vô dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam cũng rất là mạnh.
16: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc hành trình tại giải U23 châu Á 2022, chiều qua nhóm thành viên còn lại của đội tuyển U23 Việt Nam đã về tới sân bay nội bài Hà Nội trong sự đón tiếp nồng nhiệt của người thân và đông đảo người hâm mộ. Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ:
12: Em cảm thấy rất là vui khi một thời
0: gian dài được gặp lại gia đình và gặp lại mọi người đấy. Bản thân em cảm thấy còn rất còn rất nhiều điều để mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
16: Nếu như hầu hết các cầu thủ sẽ có thời gian bên gia đình sau khi về nước thì bộ đôi Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường sẽ phải hội quân cùng U19 Việt Nam hướng tới giải U19 Đông Nam Á 2022, tiền vệ Nguyễn Văn Trường cho biết.
13: Sau hình trình này thì em vẫn phải cố gắng, vẫn phải hoàn thiện thêm bản thân và vẫn phải nhìn về phía trước và nhìn về tương lai. Kế hoạch của em về nhà thì em muốn nghỉ ngơi một hai ngày xong bắt đầu tập nhẹ lại chạy lại xong bắt đầu em lên tập trung cùng các bạn ở bên liên đoàn U19 vào ngày 20.
16: Chiều nay, lượt trận thứ hai vòng chung kết giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu, Tân Hiệp Hưng gặp Cao Bằng và Thái Sơn Bắc đối đầu Thái Sơn Nam. Trước đó, ở ngày thi đấu hôm qua, tất cả khán giả tại nhà thi đấu Lâm Đồng đã chứng kiến một bất ngờ đảo chiều mọi dự đoán khi Hưng Gia Khang Đắk Lắk vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn là Hiếu Hoa Đà Nẵng với tỷ số 32. Hồ Duy Hải, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định chiến thắng cho Hưng Gia Khang Đắk Lắc, chia sẻ.
10: Hôm nay rất là vui và hạnh phúc khi mà đã ghi được vòng thắng quyết định để mang về 3 điểm cho câu lạc Bộ Hân Nhất Khang Đắk Lắc. Vì đó em rất là vui. Trước trận đấu thì 3 huấn luyện cũng đã đề ra những chiến thuật cũng như cái lối chơi thì anh em cũng đã tuân thủ và hôm nay đã có kết quả tốt cho toàn đội.
16: Ở trận đấu còn lại, Sài Gòn FC dù không có đội hình mạnh như mùa giải trước nhưng vẫn khiến Sahako có chiến thắng 3-2 khá vất vả. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh của Sahako FC cho biết
13: về sự về đấu hôm nay thì tôi hài lòng với kết quả cũng như là
0: đối về cái tình hình của đội tuyển thì về sự hôm nay thì qua một cái trận đấu chia đấu thì đội hôm nay mất nhịp hơi chậm nhưng mà tôi nghĩ là với kết quả này thì đội sẽ bắt đầu vào cái guồng tốt hơn cho những trận đấu tới
16: vượt qua Sài Gòn FC thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh có 3 điểm đầu tiên ở mùa giải này mùa giải mà toàn đội đặt mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất chiều qua hội nghị ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị đã cùng thảo luận thông qua những vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam, trong đó có báo cáo dự thảo điều lệ sửa đổi Liên đoàn bóng đá Việt Nam phù hợp với điều lệ của Liên đoàn bóng đá thế giới và Liên đoàn bóng đá châu Á cùng quy định của pháp luật, báo cáo định hướng về việc chuyển đổi thời gian lộ trình tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ năm 2023 để đảm bảo thay đổi thời gian mùa giải theo kịp lộ trình của AFC. Dự kiến các giải chuyên nghiệp mùa giải 2023 diễn ra từ tháng một đến tháng 8 năm 2023 Mùa giải 2023-2024 dự kiến bắt đầu từ tháng 11 năm 2023 và kết thúc vào tháng 6 năm sau Chủ nhật tuần này đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam sẽ tranh tài tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Hy Lạp và ngay sau đó là đại hội thể thao thế giới ở Mỹ Việc hai giải đấu lớn tổ chức liên tục và sát nhau khiến cho ban huấn luyện cần có những phương pháp tính toán rất hợp lý về điểm rơi phong độ Huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn cho biết
0: Thông thường thì các giải thi đấu của quốc tế đều đánh cái lịch rất là gầy. Một ngày là tối thiểu là 2 trận và tối đa là 3 trận. Thành ra nói chung là về vấn đề chuẩn bị thể lực là, là tất cả các đội đều phải chuẩn bị thể lực, thể lực tốt để đảm bảo về cái vấn đề về thể lực và hồi.
16: Đội tuyển bóng ném Bãi Biển Nữ cũng thường xuyên đấu tập cùng đội hình 2 của đội tuyển Nam. Đây là cơ hội để cho các vận động viên rèn luyện những mảng miếng chiến thuật cũng như duy trì phong độ trước khi lên đường thi đấu. Ở ngày thi đấu thứ tư của giải quần Việt nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M15 Tây Ninh, tay vật Lý Hoàng Nam với đẳng cấp của hạt giống số 1 đã giành chiến thắng áp đảo 6-2-6-2 6-2 trước đối thủ Nhật Bản Kazuma Kawachi để giành quyền đi tiếp. Hôm nay anh sẽ bước vào vòng 2 gặp tay vợt người Thái Lan Wissaya. Ngoài ra, Hoàng Nam cũng sẽ góp mặt ở nội dung đôi nam khi đánh cặp cùng Lê Quốc Khánh. Đôi vật Việt Nam sẽ chạm chán đôi liên quân Kazuma Kawachi của Nhật Bản và Lee Moon
9: của Hàn Quốc ở tứ kết. Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vảy nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên Có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Từ đêm nay, mưa giảm dần, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Ngày mai, gió hoạt động mạnh dần lên. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, phía Bắc gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 4. Ngày mai gió hoạt động mạnh dần lên. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam cấp 4, ngày mai gió hoạt động mạnh dần lên. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tiên chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua hai luật và bình quyết quan trọng. Trong đó đáng chú ý là nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và ba dự án đường cao tốc. Các nghị quyết được ban hành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh bền vững của đất nước trong trung và dài hạn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công có tác dụng lan tỏa lên kết vùng. Việt Nam đứng vị trí số 1 trong danh sách 25 quốc gia có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới theo công bố của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA. Dự báo năm nay khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng hơn 8 lần so với năm ngoái Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết Tình hình tội phạm về ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp Trên tuyến hàng không, bưu điện, lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh Và ký gửi hàng hóa, quà biếu, phi mộ dịch Các đối tượng tội phạm ma túy gửi hàng hóa có ngụy trang cất giấu ma túy rất tinh vi Từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ trong nước và đưa đi nước thứ ba. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức cao nhất kể từ năm 1994. Thị trường chứng khoán thế giới ngập tràn sắc xanh sau quyết định nhằm kiểm soát làm phát của Fed. Tuy nhiên, động thái này được cho sẽ làm chậm đáng kể nền kinh tế của Mỹ trong các tháng tới và gia tăng tình trạng thất nghiệp. Microsoft chính thức khai tử Internet Explorer, trình duyệt truy cập Internet gắn liền với bao thế hệ người dùng Internet đầu tiên của Microsoft sau 27 năm. Theo khảo sát của trang phân tích lưu lượng sử dụng web Statcounter, Chrome hiện là trình duyệt Internet có lượng người dùng nhiều nhất thế giới với 65%, trong khi đó thị phần của X-Pro trong năm nay chỉ ở mức một con số. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thùy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.